0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Cari amici in ascolto, sono Franco Liotti della Chiesa Evangelica di Colle di Valdelsa in provincia di Siena. Sono molto contento di essere ancora in vostra compagnia in questa occasione e vorrei iniziare questa conversazione fra me e voi con una domanda. Ti è mai capitato di non volerti complimentare Con qualcuno che ha raggiunto degli ottimi risultati in qualche cosa, che so, nello sport, nel lavoro o in altri settori. Beh, potrebbe darsi che qualche volta hai difficoltà di complimentarti con qualcuno o magari non so se ti è capitato di sentir parlare di qualche persona che magari conosci anche tu e ne senti parlare veramente bene perché sembra proprio che probabilmente ha realizzato qualcosa di importante e lo ha fatto anche bene e magari mentre altre persone potrebbero essere dei tuoi amici, dei conoscenti in qualche maniera lo innalzano Non so se ti è mai capitato che invece tu stai nutrendo in quei momenti dei sentimenti opposti e magari non riesci neanche più a tenere a freno la lingua, però non ti vuoi compromettere, allora magari dici sì, eh, però, oppure ma e in qualche maniera eh, cerchi di come dire non soltanto di non ingrandire quello che ha fatto quella persona o magari cerchi addirittura di sminuire quello che ha fatto anche se invece onestamente dovresti riconoscere che quello lì ha fatto qualcosa di importante in altre parole sia onesto con te stesso Ti è mai, come dire, si è mai mangiato il fegato perché pensi che qualcuno che conosce è soltanto semplicemente fortunato e che invece a te, al contrario, va tutto per il verso storto? Può darsi che in qualche momento hai avuto delle situazioni del genere. Insomma, per dirla con un vecchio detto, hai mai pensato che l'erba del tuo vicino è sempre più verde della tua? Beh, se tu hai fatto delle riflessioni del genere nella tua vita, D'accordo se una persona si direbbe normalissima, però sei anche tu, come dire, un pochettino ammalato di una certa malattia che forse a voce alta non la vorremmo riconoscere, una specie di malattia che si chiama invidia. L'invidia non è una cosa piacevole, a dire la verità. È interessante poi che l'invidia, anche la Bibbia parla di questa strana malattia, io la chiamo una strana malattia, e viene paragonata nella Bibbia a una carie. Infatti nel libro dei Proverbi, al capitolo 14, nella Bibbia, è scritto così, un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Io non lo so se tu hai mai sofferto di questo problema, di avere una carie a un dente. Se ce l'hai avuta e credo che ben poche persone possono dire io non ho mai avuto una carie a qualche dente, è difficile, quindi in qualche maniera sai cosa voglio dire? Una carie è dolorosa, è fastidiosa e se non viene presa in tempo quella carie poi peggiora, si allarga, danneggia il dente e poi può succedere e succede che un dente a un certo punto troppo cariato non può essere più curato e quindi il dentista dice, mio caro, purtroppo questo dente bisogna levarlo. E quando si leva un dente sono, come dire, dolori sotto due aspetti. Uno il dolore in qualche maniera in sé, benché c'è l'anestetico che non lo fa sentire il dolore lì per lì. E poi c'è il dolore del portafogli, perché in qualche maniera, insomma, queste cure costano. La Bibbia eh, paragona in qualche maniera l'invidia a come a qualcosa che intacca le ossa della persona. Certo, i motivi che possono fare scattare l'invidia nella vita delle persone possono essere tanti motivi. E la cosa che è apparentemente sorprendente, ma non lo è, è che fino anche il lavoro, o meglio la buona riuscita nel lavoro, può suscitare invidia. Infatti nel libro dell'Ecclesiaste, quindi siamo ancora nella Bibbia, al capitolo 4, versetto 4, è scritto così. Ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altra o contro l'altro. Anche la buona riuscita nel lavoro suscita sentimenti di invidia. Quindi, a pensarci bene, sono veramente tanti e tanti motivi che causano invidia. Ora se questa particolare carie, come la Bibbia la definisce, la definisce, cioè l'invidia, se questa particolare carie non viene curata, soprattutto se non viene estirpata, causa di danni gravissimi, soprattutto a chi è oggetto dell'invidia. E non soltanto a quello, ma anche alla persona che, come dire, in qualche maniera la carie ce l'ha in se stesso. E ne abbiamo un caso lampante, che vorrei farvi notare, che è descritto sempre nella Bibbia, esattamente nel Libro degli Atti, al capitolo 7, versetto 9, dove troviamo qui, in questo capitolo, Stefano, colui che viene definito il primo martire della Chiesa, che viene messo sotto processo ingiustamente. Perché? Perché delle persone, in qualche maniera, ce l'avevano con lui, diciamo, erano anche invidiosi di lui. Eh, Cosa fa Stefano? Fa una difesa di se stesso, partendo da lontano, cioè dalla storia, del suo popolo, che era anche la la storia del popolo dei suoi accusatori, cioè gli israeliti allora dice così, e questo è riportato nel libro degli atti al capitolo 7, versetto 9 i patriarchi portando invidia a Giuseppe e notate che Giuseppe era il fratello dei patriarchi per invidia lo vendettero affinché fosse portato in Egitto in Egitto, fra parentesi, Giuseppe sarebbe stato venduto come schiavo e la vita di uno schiavo non era certamente piacevole, però aggiunge ancora: qui Stefano, e lui sta facendo una citazione dall'Antico Testamento, però dice: Ma Dio era con lui ora. La storia di Giuseppe è una storia molto avvincente, veramente molto avventurosa e viene riportata ampiamente nel primo libro della Bibbia. Se voi volete annotarvelo, potreste poi leggervi con comodo nel libro della Genesi, capitolo 37 e poi dal capitolo 39 a 50, sempre di Genesi, viene riportata ampiamente la storia di Giuseppe. L'invidia, come tanti altri comportamenti Dobbiamo dirlo, peccaminosi dell'uomo, l'invidia è uno dei cosiddetti. Frutti carnali dell'uomo decaduto nel peccato e di cui l'Apostolo Paolo fa anche un ampio elenco nella sua lettera ai Galati, esattamente nel capitolo 5, dal versetto 19 al versetto 21, dove così scriveva l'Apostolo Paolo: Le opere della carne, come dire le opere dell'uomo cosiddetto naturale, sono manifeste, cioè sono evidenti, e io ve ne cito soltanto qualcuna di quelle che lui cita: la fornicazione la dissolutezza, l'idolatria, la discordia, la gelosia, l'ira, le contese, le invidie, vedete, anche l'invidia, le ubriachezze, le orge e altre cose simili. E aggiunge l'Apostolo Paolo, chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio. Quindi come vedete l'invidia fa parte come dire, del curriculum dell'uomo caduto nel peccato. L'Apostolo Paolo dice che anche il credente in Cristo prima della sua conversione a Cristo viveva producendo i frutti peccaminosi della carne di difatti vi leggo qui adesso eh, sempre alcune parole dell'Apostolo Paolo nella lettera a Tito, dove esattamente al capitolo 3, versetto 3, così scriveva. E qui l'Apostolo Paolo sta parlando di quelle persone come erano prima della loro conversione a Cristo. Dice anche noi un tempo, cioè prima della conversione a Cristo, anche noi un tempo eravamo insensati, eravamo ribelli eravamo traviati, eravamo schiavi di ogni tipo di passioni e di piaceri, vivevamo nella cattiveria e nell'invidia, eravamo odiosi e ci odiavamo a vicenda. Quindi come vedete, miei cari amici in ascolto, effettivamente l'invidia è come dire, un frutto, chiamiamolo così, velenoso, molto comune fra le persone, soprattutto prima della loro nuova nascita in Cristo. Ma quando una persona si converte a Cristo, lo Spirito Santo compie un'opera straordinaria nella vita di quella persona e produce dei cambiamenti che sono veramente radicali, liberando quella persona anche dal peccato dell'invidia perché porta quella persona a qualcosa di diverso, non a invidiare ma ad amare la gente. Infatti l'Apostolo Paolo, ancora lui, descrive in una maniera meravigliosa questa trasformazione della persona parlando dell'amore, quello vero. Infatti, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, versetto 4 a 6, l'Apostolo Paolo così scriveva, descrivendo l'amore. Diceva, l'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. L'amore non cerca il proprio interesse, perché è altruistico. L'amore non si nasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. L'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta cosa vedete sta dicendo l'apostolo paolo quando una persona nasce a vita nuova subisce un cambiamento radicale fra le altre cose c'è questo che l'amore non invidia e per non invidiare è necessario veramente convertirsi a cristo e quindi nascere a vita nuova ora tornando ancora su questa parola l'invidia vorrei farvi notare una cosa gesù come voi sapete fu condannato a morte mediante crocifissione. Chi consegnò Gesù a Pilato, quindi alle autorità romane dell'epoca, furono i membri del Sinedrio, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti, e lo consegnarono a Gesù per farlo crocifiggere. E io vorrei che voi a questo punto notaste un particolare che è veramente importante. Matteo capitolo 27, vi leggo eh, il Vangelo, quindi, versetto 15 al versetto 18, dove è scritto così, ogni festa di Pasqua, il governatore, era Pilato in questo caso, aveva l'abitudine di liberare un carcerato, quello che la gente chiedeva. In quel periodo avevano in carcere un carcerato di nome Barabba. Allora, essendoci la riunione come dire, del tribunale, perché stavano processando Gesù, Pilato cosa fa? Domandò alla folla. Chi volete che vi liberi? Barabba, che era un assassino, oppure Gesù, detto Cristo? perché Pilato si rese conto che avevano consegnato Gesù a lui per invidia, perché i membri del Sinedrio, i capi sacerdoti, i capi del popolo, invidiavano Gesù e allora fecero, come si suol dire, carte false per eliminarlo. E queste carte false quindi comprendevano un'accusa fasulla, che non c'era, perché tutte le accuse decaddero, non c'erano. Pilato, che era governatore dell'impero di Roma a, lì a Gerusalemme, conosceva bene l'invidia. Perché lui stesso chissà quante volte aveva invidiato i suoi colleghi che magari erano in qualche paese più tranquillo, dove si poteva vivere eh, meglio, e invece lui stava lì in Israele e non, non era contento, lo si capisce chiaramente. Chissà quante volte lui aveva invidiato delle persone. Quindi lui sapeva bene cosa poteva motivare quei capi giudei per far condannare Gesù. E lui aveva capito, Pilato era un volpone. Era, dire, un politico di primordine. Aveva capito, questi qua vogliono semplicemente liberarsi di questo Gesù perché evidentemente gli fa comodo eliminarlo. Pilato sapeva bene che Barabba era un assassino. Sapeva anche bene che Gesù non aveva mai ucciso nessuno, non aveva mai rubato, non aveva mai fatto del male alla gente, anzi, aveva sfamato migliaia di persone, aveva fatto miracoli straordinari, però ci teneva al potere. E allora cosa fa? Si rimette al popolo. Decidete voi. Il popolo disse crocifiggilo. E allora lui, Pilato, pur sapendo che era stato consegnato Gesù a loro per invidia, lo stesso lo fa condannare. E noi da un lato dobbiamo ringraziare il Signore Gesù Cristo perché si è lasciato lo stesso crocifiggere perché se Lui non si faceva crocifiggere, non risuscitava dalla morte, non dava a noi la possibilità di essere salvati. Caro amico, tu ora hai anche tu la possibilità di essere salvati. Metti la tua vita nelle mani del Cristo, chiedi a Lui di venire in te e di salvarti. E io ti lascio e ti saluto con questa speranza e mi auguro di risentirti ancora, di incontrarmi ancora con conti la prossima volta per la prossima conversazione. Ciao!